0: Tak, řekli jsme si, že Jonáš znamená v překladu holubice Jona ben Amitai, doslovný nějaký počeštělý výraz jeho jména. Taky někteří komentátoři říkají, že, ta, že sice je ta souvislost nějakou holubicí, ale že pravděpodobnější vysvětlení je, že se to jméno zkrátí na Jochanan, to znamená doslova Bůh je milostivý, což v tom příběhu o Jonášovi má taky svůj velký a obrovský kladný význam, bych řekl, nebo taky jeho, jeho natan, a to je znamená, znamená Bůh dal, a patronymum, to je něco jiného než synonymum toho slova, <coughs> amitai, znamená pravdivý a věrný. Tak jenom tolik, tolik těch... <coughs> Jenom tolik k tomu Jonášovi. Přečtu na začátku první kapitolu. doufám, že ji tam mám. Stalo se slovo hospodinovou k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstáň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš stál, aby uprchl do Taršíše, pryč od hospodina. Sestoupil do Jafy, a vyhledal loď, která plula do taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do taršíše pryč, pryč od hospodina. Jú vrhl hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodí hrozilo z Lodníci se báli a upěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby je odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpaluby, lahil si tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu, co je s tebou ospalče, vstaň a volej k svému bohu, snad si nás tvůj Bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se hodnici mezi sebou smluvili, pojďme, budeme losovat, ať poznáme kvůli komu na nás nás posílo tohle neštěstí. Losovali tedy a lož jak jinak, padl na Řekli mu, Pověz nám, kvůli komu nás posílil toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země? Z kterého lidu? A on jim odpověděl: Jsem Hebrej. A bojím se, Hospodina. Pane, z kterého moře i pevninu? Tu padla a všechny ty muže veliká bázeň a řekli mu: Co s to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchalo od Hospodina, sám jim to pověděl. Zeptali se ho: Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl. Jím vezměte mě a uvrněte mě do boře. A moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle velika bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřil stále víc. Volali tedy k hospodinu. Prosíme, hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nesíjej nás za nevinnou krev. Ty jsi, hospodin, jak si přeješ, tak činíš. A vzali Jonáše, uvrhlil ho moře. A <laughs> moře přestalo pěstnit může, padla veliká, před hospodinem. Přinesli hospodinu oběť a zavázali se sliby. Fantastický text. Jonáš dostane příkaz od pána Boha. E, seber se a koukej mazat do Nineve a tam budeš proti ním mluvit. Kdybychom, až si potom řekneme, co tam měl říkat, jo, tak to žádný dobrý zprávy nebyl. Jo. E, tam nebyl žádný něco o milostrbným bohu. Tam, tam On jim tam říkal, že, že je konec, že je šluz. Že ta míra byla přetažena. Hledal jsem ještě v jestli to proroství proti Ninve, které, které bylo, že bude zničeno a nakonec teda, tedy bylo, tak to s nemá ani společného a nemohl ani o něm tušit nic, protože Žil někde v tom 8. 9. století před naším letopočtem a proroctví proti Ninive vyslovil až prorok Nahum, což je další z těch proroků, někde v 6. století před naším letopočtem a to se potom vyplnilo. Přemýšlel jsem, co bych udělal já. To je cesta do hlubin Jardovy duše. Udělal bych to samé, co je náš. To má logiku, to je rozumný. Přeci nebudu hlásat, teď to př přenesu, do Moskvy něco o tom, že, že je čeká Boží soud. E, pozor na to. Asyrský národ, který e, byl v Ninive, e, byl nejkrutější ze všech národů. Asiřané, to byly zvířata. Oni týrali lidi, zažívají, z nich stahovali kůži, naráželi je na kůl. Neuvěřitelně kruté mučení e, a. E, jako tam jít, to asi jako, ne. Eh, schovat se někde od paluby, zřímnout si počkat, až to přejde. Konec konců, pán Boh řeká, že když to neudělám já, takže probudí kamení, že? A tak proč bych se angažoval, proč bych riskoval svůj život? Eh, já, já mu rozumím. Já tomu Jonášu rozumím. Jonáš je, je příběh jakoby do, do našich dnů. Eh, ta zvěst toho, té knihy Jonáše je, je víc než jenom pohádka o nějaký velký rybě a vymyšlený příběh. Je to víc než, než nějaká neposlušnost a strach jednoho malého proroka, malého člověka, malého Jonáše, malého Jardy nebo Jirky nebo kohokoliv. Je to, je to příběh o božím milosledenství a o tom, co to boží milostvenství může probudit. Ještě jinak bych řekl, co jediného může probudit. Hospodin se nad Nynivé nakonec miluje, ten příběh notoricky známe. A Jonáš je naštvaný. Celý ten příběh je o tom, že pán Bůh neměl problém s těma Nynivskýma. On věděl, co se tam odehraje. On věděl, že to čekají, že to je připravený. On věděl, co udělá ten, ten král jejich. Toho města velkého. Jediný problém, který mu v tom příběhu nám v tom příběhu nehají, je Jonáš. Jediný, kdo to nemá, s kým, kdo to nemá jak, jako srovnaný v hlavě, to jsem já. Není je připraveno. Není je připraveno. Svět je připraven, aby slyšel, a teď co? Umíte si představit, že by tam přijel Jonáš, postavil tam pódium z několika kamionů teď by tam udělal barevnou hudbu, byly by tam ruce nahoru, teď by tam zpívali jakýsi chvály, a on by tam říkal, Bůh je dobrý. A oni by říkali, jo, dobrý, fajn, odjel by a nic by se nestalo. Ne. Jenom až tam přišel, řekli mi, to je váš konec. Za 40 dní je konec celého Ninive. To Ninive bylo obehráno hradbama, uh, uh, takže v podstatě bylo nezničitelné v té době. Někteří uvádějí, že to no mělo až 100 kilometrů a to si myslím, že je přehnaný, ale několik desítek kilometrů ty hradby měly a tam se říká, že to no musel několik dnů procházet, ale ten Jonáš volal jeden jediný den. Jeden jediný den volal proti Ninive. Přesně to, co mu pán Bůh potom už po druhé zopakoval. Řekni jim přesně to, co ti přikazují. Že to je jejich konec. Že se blíží soud a že jim není pomoci. Někde jsem četl, že říkal jsem to i tu Jirkovi, že to je zvláštní, zvláštní, že malé děti, takový ty Malinký, ty se bojí tmy, znáte to, Co jste měli nebo máte díle. oni se bojí, oni se ty tmy bojí, protože neví, co na ně může vybavnout, co se v té tmě skrývá. když to dospělý člověk, se bojí světla, protože neví, co na něho vypadne. který, který špatné věci, když se na člověka posvítí, když je nahoře, ať už je v politice, kdekoliv, tak když na vás posvítí a vytáhne na vás všechno špínu. A v Biblii je napsáno, že jednoho krásného dne všechny věci, které byly skryté v tom podpalubí, vyjde, že Pán Bůh vytáhne na světlo. A řekne, tohle seš ty. Ne ten člověk ve obleku, co tak pěkně mluví, nebo co se pěkně zpívá a modlí a, a co, co dělá v charitě. Já se dívám na motivy tady, někde uvnitř. Lidé spekulují, jestli je možné přežít tři dny v nějaký velký rybě, což si myslím, že někde dokonce nějakého námořníka živýho našli v nějaký velký potvoře a divili se. A ten byl úplně bílej. Já si uměli představu, že ten nás, že možná když si už teda zaplatil tu cestu do toho tarčíče, takže Bůh byl tak milostivý, že mu tu jízdenku do toho nyněve zaplatil v ty rybě a že ho tam někde vyplivla že tam, ne, tam nebyl nějaký velký rozmezí, protože za 40 dní, takže to se odehrálo skutečně v jednom týdnu a ten náš musel vypadat strašně. Možná, že ty všichni uvěřili, že jenom když ho viděli, jo. Když vylez na světlo z ty, z ty ryby, tak musel být celý rozleptaný e, strašně vypadat. E, buďme jako děti. neschovávejme se někde v podpaluby. Ježíš říká, nebudete-li jako děti, jako dítě, jako tohle dítě, nevejdete do Božího království neschovávejte se přede mnou, nemá to smysl. Nic neschováte, všechno jednou vyjde na jevo. Bůh věděl, co se, jaká situace je v Ninive. Potřeboval jedno jediný. potřebuje Jonáše, aby tam došel. Potřebuje mě a tebe, abychom došli. Žijeme v Ninive, nedělejme si iluze. Ninive je všude kolem nás. A můžeme si říkat, že to Ninive je v Moskvě, a nebo v Saudské Arábii, který bychom no, někde v nějakém tom strašném režimu, ale on je tady, v Rinsku. A v Chotě Pán Bůh potřebuje Jonáše. A teď to můžeme vzít jako, že Jonáše v množném čísle. potřebuje nás, protože světu končí čas milosti. Stejně jako končil. T, řekněme, životnost toho města Nynivé. A podívejme, co se stalo, když ten Jonáš nakonec sice nerad, dotlačen okolnostma, vyřídil, co to, tak se nestačil divit, pak sice říkal, pánu bohu, že to stejně věděl, že to bylo zbytečný tam chodit. Ale on zachránil na 100 let město, které mělo 120 tisíc lidí. Na pět generací je zachránil. Kolik lidí jsme v ozovkách zachránili my za za svůj život, on to udělal za den, Bůh to udělal za den. Proč mlčíme? Proč svět kolem nás, e, nás tak nějak nezajímá a radši e, na ty lodi dotaršíše. To je rozumný. To je, to je rozumný. A kdyby nebyla ta bouře, tak, tak, tak je tam fajn na ty lodi. Tam se, se může tančit, hrát hudba. E, znáte, ty, dneska, ty, dneska se objevají ty nádherné jachty za několik desítek miliard korun kteří mají ti rušti a různí oligarchové, si říkám, na co taková hodí, ale my na takových hodích chceme být. Co pak nám nejde o naše blízké, o naše děti, o naše partnery, o naše sousedy, o naše rodiče, o naše spolupracovníky, o lidi, kteří máme rádi, kteří jsou moc fajn, ale oni žijou v Nynive a nemají žádnou šanci. Oni nepotřebují slyšet, že Ježíš všechno zařídí a Ježíš Ježíše, bude to ready, bude to OK, všechno. Oni potřebují slyšet pravdu o světě, o sobě, o Bohu a hlavně o hříchu. Janážím jim neřekl nic hezkýho, vůbec nic hezkýho. A my se snažíme toho Pána Boha eh, přinést na Zlatým tácu a říct, jak je to fajn, když, když, eh, když ho vemou nějak na vědomí a a zapasují ho do svého života, ale tak to není. Ee, ona žádnou nebluví, ale já a potom i Ježíš o tom mluvil. Pokání čiňte. Bez pokání není záchrany. Bez pokání není milostrnictví. Ale proč by ty lidé, které různě třeba pozveme nebo něco jim řekneme, proč by oni měli dělat pokání, když, když oni nic neprovedli? Oni si vůbec neuvědomují, kam se to valí. A my, my jsme udělali z Evangelia fakt jenom dobrou zprávu v tom smyslu, že je všechno vyřízené, všechno v pořádku, stačí, když řekne žámen. Ale tak to není. My máme hlásat lidem o soudu. Já tam mám potom několik veršů, asi je nebudu ani vytahovat. Ale Ježíš to říká, když odchází a říká, že musí odejít, tak říká, já vám pošlu, tedy ducha svatého, který, je to pěkně napsaný v, v kralickým, který bude obvinovat svět z hříchu. A ze spravedlnosti. A ze soudu. A my jsme si vzali jako takový ten, ten nejlepší jakoby, jdouce nebo jděte do celého světa a každé evangelium. Ale součást evangelia je to, co říkal Jonáš. Tohle mění lidi. Tohle mění lidi, že si posypou hlavu a řeknou si, já jsem ztracený. Pán Bůh nás nechce dostat do takové jako emoční krize, abychom, abychom to vzdal, ale chce, abychom si uvědomili, aby si svět uvědomil, že, že takhle to dál nepůjde. A že všechno má svoje limity. Ninive mělo svůj limit. Jenom potom bychom si přečetli, že pán Bůh toho litoval a zrušil ten soud. Žijeme ve světě převratných změn. Kolem nás jsou náhle války, které sice byly pořád, ale ne tak blízko. Kolem nás tady probíhá a ještě dobíhá a ještě možná nějaký pátek poběží epidemie, která převrátila svět na ruby. E, nastávají příšerné a pro nás nepříjemné ekonomické změny. Lidé, víte, lidé se nezmění tím, že začnou navštěvovat nějaký křesťanský společenství nebo jakýkoliv církev, že začnou chodit někam do sboru lidé se nezmění, protože se dozvěděli o Ježíši. Ale o svém hříchu. Ani nás nic nezmění. Když nebudete-li vyznávat své hříchy, ale když budete vyznávat, Pán Bůh je mocný a pro obě Ježíše Krista vám to odpustí. Co říct s těm lidem? To, co je o náš. Ještě, ještě je tam... My k tomu máme ještě něco, my k tomu ještě skutečně máme oběť Pána Ježíše Krista. Ale ta, ten, to za A je hřích. To, co, o čem se nemluví, co se vymítilo z církevních stupinků a kázání. A když to někdo říká, tak říká, no já to je takový ten konzervativní, to je konzerva, jako to už se dneska neříká. My už dneska nemáme kázání, ale přednášky. My už neříkáme Amen, ale děkuji za pozornost. My, my se přizpozorujeme světu, my ho tam nesem, tlačíme toho Pána Boha na zlatým podnosu. Vemte si, to je skvělé, berte. Je to úplně, úplně na ruby. Jonáš je v tom obrovským vzorem, který stejně jako my, ač nerad, tak řekl těm lidem pravdu. Poznáte pravdu a pravda vás vysobodí. A pravda je to, že svět je hříšný, leží ve zlem a že Všichni propadnou soudu, pokud ovšem nepřijmou Pána Ježíše. A to nám někdy chybí, my, my se snažíme tak jako, tak jako hezkým to říct, bože, láska, on to nějak zamázne, já už to tady říkám kolikrát. Jo, on to nějak udělá, jo, Stačí, když jako, no tak hele, odčasem na to přijdeš. Ale bojíme se, někdy, 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 možná Karel by to říkal, že prostě někam přijel, kde, kde je permanentní evangelizace, e, jo, to bude vědět. A tam kázal něco takového, asi ne jako já. A on prostě to mít ani neříkej, nebo mít ty lidi utečou. Ano. Oni mají jenom dvě možnosti. Buď utečou, nebo zůstanou. Buď e, učiní pokání. E, jednou si dávno, že jsem malý, no, malej, no, 15, 16, 17 tak bývali takový velký velikonoční schromáždění z celé republikou i tenkrát Česko a v a ostravě a tam byl nějaký bratr a ten řekl, v tomhle sále nebo v tomhle kostele jsou jenom dva druhy lidi. Jeden, který přijde do nebe a patří pánu bohu a druzí, kteří patří peklu. Neexistuje nic mezi tím. A já jsem si říkal, tě, a to, to je teda jako tvrdý, jenomže ono to ve finále je pravda. A můžeme si to balit do pozlátek a můžeme si to v dárkovém balení Pána Boha nabízet a můžeme cokoliv dělat, ale ve finále je to opravdu tak, nalejme si čistého vína. Pán Bůh je bílý a černý, nebo křesťanství, nebo jak to mám říct. Vztah k Bohu je bílý nebo černý, nahoru nebo dolů. Neexistuje žádná jakože, zlatá střední cesta. A zejména ti, kteří o Pánu Bohu vědí a o Pánu Ježíši, tak mají tak jak, jako v úvozovkách smůlu, protože to slyšeli a zaslechli. A možná Možná my, protože ležíme pod paluby, anebo, když už teda vylezeme na palubu a není zrovna bouřka, tak se jim snažíme tak nějak ten život zpříjemnit a nepotřebuje, oni nepotřebují učedníky pod paluby. Oni nepotřebují křesťany, kteří vědí o soudu a mlčí o něm. Oni nepotřebují lidí, kteří, kteří sedí ve stínu a a čekají, jak to, jak to dopadne a říkají se, tak tady, jako my jsme zachráněni a tady, no, tak jako ať se o to postará nikdo jiný. Cesta do hlubin mojí duše, mé duše. Jaký jsem já? Já bych řekl, že jsem Jonáš, takovej možná v horším provedení. Cesta do hlubin tvoji duše. Eh, opravdu jsem, když jsem teď nad tím přemýšlel, co řeknu, nebo tak, tak se mi tlačili někdy až slzy do očí, když jsem si uvědomil, kolik lidí mám ve svém životě, který jsem to vůbec neřekl. Vůbec jsem mi to neřekl. Oni se někdy zeptají, jako, jo, jo, fajn, jo, tak jako, jezdíme do Holinska a věříme v Boha, teda, no, no. jo, jo, jo. Občas proběhne nějaká diskuze, ale ta odvaha, jako jim říct, hele, ty jsi ztracený. ty potřebuješ Krista. To nám, to nám chybí, protože se bojíme, že se s náma přestanou bavit. No, ten jen až nemohl čekat nic jiného, než ho tam napíchnou na kul a sedřou z něho kůži zaživa. Ale to není naše věc. Zhůru do podpaluby, protože v Ninive všude kolem nás čekají lidé, kteří chtějí a budou dělat pokání. Jenom to potřebuji zaslechnout. Donáš zachránil město na 100 let. Jedinou návštěvu za jeden den a jediným z našeho pohledu tvrdým, nekompromisním a žádným dobrým e, kázáním. Opakoval, omílal je, od rána do večera jednu větu. Je, je to konec, za 40 dní tohle město bude zničeno. Ale na druhou stranu e, nylivé je příklad toho, že pán Bůh nemá limity. Že Takový strašný národ, jako byly asiřané. Takový hrůzostrašný zvířata, který e, vlastně vraždili, to měli mě, pro ně mě to bylo jako si tak ke snídaní smažený vejce. Zabít člověka pro ně nebylo nic. E, člověka, lidé, kteří bychom řekli, ty nemají naději, to, to je prostě pro národ skažený zabít, zavřít, zakonzervovat, zasypat línou. A pán Bůh pro ně máme na Víte, mě to jako ukazuje na to, že Pán Bůh má toho milosrdenství dost i pro mě. Protože každý v tom podpalují, každý v tom šeru. E, máme něco, co nechceme vyníst nahoru. Co nechceme, aby ty druhý věděli, nebo viděli, aby to zahlédli. Občas se nám to nevydaří, ale snažíme se to skrývat. Máme být jako děti. My jsme... Pán Bůh totiž dává milost každému, kdo činí pokání. Kdo si uvědomí svůj stav před Bohem a poprosí, aby mu to pán Bůh odpustil. No to, to nemusí být, že se plází po kolenou a, a asi záleží na tom, jaký ten člověk je. A to je o, o poznání toho stavu. Člověk a Bůh. Všichni zřešili a nemají boží slávu. Adam nám to zařídil. Možná, kdybych tam byl já, tak to bylo no, kdybych tam byl já, to dopadlo stejně. My jsme, Bůh si vybírá k tomu, abychom, aby lidé v Ninive, v Rinsku, v Chotěboři, v Praze, v Rusku, na Ukrajině a kdekoliv jinde, přišli k pokání nás. My jsme v tom božím plánu, bych řekl, jediný nejistý prvek. Na nás jediný se pan nemůže tak nějak spolehnout. My jsme na cestě do Taršíše. My jsme schopni zaplatit hromadu peněz, abychom Abychom nemuseli některé věci udělat. Já mi napsaný, že utíkal, neposlachal hospodál, dotaršíš, dotaršíš, že je synonymem prostě útěku, vzdoru. E, tarčí, že je synonymem toho, že si to udělám po svým, protože přeci to je logický, má no to je rozumný, to má logiku. Ale v vnyroje jsou připraveni. Chtěl jsem e, mluvit původně o Nikonemhovi, tím vlastně končím, uh, a o základech našeho spasení. Ale základ je, je jasný. To si tady opakujeme pořád, já už jsem to tady říkal možná desetkrát, jestli nevíckrát. A teď zní otázka, a to souvisí už trochu s tím Jonášem, co na tom základu stavíme? A jestli na tom vůbec, něco stavíme? To nejde o to, že bychom se nedostali do nebe, když to řeknu tak úplně ve zkratce. A to jde o to, jestli za náma je vidět nějaký to ovoce. Jestli občas vylezeme do toho světa a řekneme, řekneme jim pravdu o Pánu Bohu a o jejich stavu. Ne, že je budeme strašit a dělat proroctví, že teď se naplňuje zjevení a Daniel a kde si ale, ale víte, kdo by čekal, že v takovém strašném městě Syrii začnou sypat popel na hlavu? Řekali byste to, že když tady, byste, asi si to nemůžeme představit, že bychom tady udělali nějaký, tak chodili po Hlinsku tři dny, nebo jeden den a vyřovávali tady s nějakým megafonem, že Hlinsko bude zničeno. Asi by se nestalo nic, v dnešní době už dneska už nevěří nikomu jiný. Ale přesto v tom městě začali nejdřív nějaký lidi, si řekli, protože už je to asi štvalo, nebo jim to asi nebylo úplně jedno, a nakonec ten samotný panovník prostě dál rozkaz i zvířata, nebudeme nic, nebudeme jíst, nebudeme pít. Zkusme volat Pánu Bohu, třeba ho třeba to obměkčit, třeba nám to odpustit. Co stavíme? Co stavíme na základu, který je, je nic menšího a nic jistějšího a nic pevnějšího, než ten uhelný kámen, o kterém si čteme v Biblii, a který dobře známe, a to je Pán Ježíš Kristus. Co stavíme na jeho oběti? Pán Ježíš, Mohl říct otci, když ho poslal v podstatě do přeneseném slova smyslu do nyníbe, jo, jako fajn, ale víš co, jako oni to stejně nepřijmou. Jak, víš to stejně, stejně tak dobře jako já. Většina lidí prostě půjde stejně do zatracení. Má to smysl? Tak to uděláme nějak jinak. Ale on šel a udělal to. Ne protože byl že by měl až takový soucit, ale protože byl poslušný. To není u našich pocitech, ale u naší poslušnosti. Pán Bůh to no, o nás totiž chce. A, a mychom, my si to vysvětlujeme tak, jako na ty cestě do Taršíše, že, že přeci jenom jsme něco dali, dali jsme peníze, čas, obětovali jsme spoustu věcí a v tom podpalubě je to dobrý, když pouška pomíne, tak zase vylezeme. Ale křesťanské život a život člověka, který věří Bohu jeho poslušnosti, Pán Bůh je v tomhle nekompromisní, poměrně tvrdý, i když samozřejmě milosebne je, je láska, ale jediná ctnost, která před ním má váhu, je poslušnost. Protože když je člověk poslušný, tak dělá přesně to, co pán Bůh chce. Nemusí hledat boží vůli. Karel mi říkal, že ten, kdo pořád hledá boží vůli, takže ho předbíhají ti, kteří ji činí. A možná bychom někdy chtěli vědět, jaká je Boží vůle, ale ta je jasná. Jděte do Ninive, jděte do Olinska, jděte do světa a říkejte jim, že Pán Bůh je má rád a že mají dělat pokání. V tomhle byl, byl Jan Krštitel o shodvejš, když řekl pokání číjte, protože se blíží království nebeské. My dneska můžeme mluvit o království nebeské, nemusíme mluvit o soudu, ale máme říkat lidem pravdu o jejich životě. My to totiž dlužíme. A tak to vám přeju a sám sobě, abychom e, nějak zlomili takový ten přirozený odpor, e, takový ten strach, takový to, že se v tom úplně jako necítíme dobře a vyzkoušeli jsme na někom a e, jednom, na dvou lidech řekli jim, hele, když co, já, život je odsouzen k smrti. Pán Bůh sice udělal všechno, ale pokud neuznáš, že máš vinu před Pánem Bohem, tak se s tím v podstatě nedá nic dělat. Tak buďme těmi, kteří, kteří říkají lidem pravdu a buďme taky těmi, kteří nesou radostnou zprávu. Že to není ztracené. Že to není všechno jako k ničemu. Že, že se nemusí bát. A že to východisko tady je připraveno. To je ale už na nějaký jiný kázání, protože to bychom se dostali do toho, že když se to konečně tomu Janášovi povedlo, tak byl zase naštvaný, že se to naplnilo a to, to v podstatě bysme stejný. Jo. Největší práci v celém tom příběhu neměl Pán Bůh s, s tím ve kde bylo 120 tisíc lidí. Neměl ani s těma námořníkama, který si nemalujme na ružovo, že to byly nějaké jako skvělí hoši. Největší práci měl pán Bůh s Jonášem. Největší práci má pán Bůh se mnou. Aby mi někam, řekl český, dokopal, nebo aby mi někam posunul, abych aby mě dostal tam, kde mám bejt. A tak se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Jonáš je jeden z mého poledu největší evangelista všech dob. Za jeden den obrátil 120 tisíc lidí. Ještě předtím se obrátili nábořníci na lodi, vzdali chválu hospodinu. Odvrátili se od těch Bohu a říkali, jo, tohle je ten Bůh. No a za ty, za ty tisící letí, kdy si lidé čtou ten příběh, který je v Bibli a v Tóře a v těch, v těch různých věcech, tak kolik lidí mohlo tak pochopit, jak to Pán Boh myslí a Jonáš vlastně na základě svědectví života Jonáše, to možná budou statisíce dalších lidí, kteří, kteří, a možná jednou Jonáš změní i mě. Když budu poslušný, anebo, anebo, když si to užiju v nějaké velké rybě. A tak vám přeju, abychom nemuseli do těch, do těch ryb, ale abychom ty, ten svůj čas a svoje síly, svoje, svoje duchovno, svoji duši, své tělo, svoje peníze, svůj všechno, svoje schopnosti, talenty, bychom dali k dispozici Pánu Bohu. Ať si s tím udělá, co chce. Na, na nás není, jak ty lidi budou reagovat. To ví Bůh. A my bychom měli vykonat to, co On pro nás žádá. Eh, amen. Eh, to, je, to je všechno, co jsem chtěl říct. Dneska ještě máme pokračování, proto už to nebudu dále prodlužovat předám eh, slovo,